0: Also wir haben eben nicht diese Statik, das Hinüberschreiten, sondern einfach nur keinen Fehler zu machen, sondern es ist einfach eine dynamische Balance, bei der man immer wieder auch die Balance verliert. Und das ist eigentlich auch viel ähm, treffender, finde ich, für die Balance im Leben, weil das ist ja kein Endzustand und kein statischer Zustand Balance, sondern Balance ist was, was man ständig verliert und um das man ständig kämpfen muss und ähm, das man immer wieder herstellen muss selbst.
1: Reise in Richtung der Zukunft, die du dir wünschst. Hi, herzlich willkommen zu Folge 13 und danke, dass du einen Teil deiner Zeit mit mir verbringst. Heute im Podcast-Interview ist Lukas Irmler aus Freising, der bereits so einige Weltrekorde aufgestellt hat. Nicht im Rahmen seines Bachelorstudiums in Chemie oder seines Masters in Wirtschaftswissenschaften, sondern als Slackliner. Für und mit Marken wie unter anderem Red Bull oder Adidas ist er als Artist, Berater und Eventkoordinator und an den grandiosesten Winkeln unseres Planeten unterwegs. Die Trendsportart Slacklining ist ähnlich dem Seiltanzen, bei der man auf einem Gurtband balanciert, das zwischen zwei Befestigungspunkten gespannt wird. Meist in sehr, sehr großer Höhe oder großer Distanz. Ja, und das bietet Lukas täglich das Potenzial an sich selbst zu wachsen. Und genau darüber spreche ich mit ihm. Für ihn bedeutet Leben zu wachsen und dazu braucht es Herausforderungen. Aus eigener Erfahrung sagt er, dass es oft die Dinge sind, aus denen schlussendlich mehr wird, die man für sich selbst und mit Freude gemacht hat. Wir sprechen über den Umgang mit Ängsten, dem Scheitern und der Wichtigkeit von großen Träumen, aber kleinen Etappenzielen. Sei gespannt, los geht's! Hallo Lukas. Hallo Lina. Schön, dich heute hier dabei zu haben mit einer ganz spannenden Geschichte. Ich muss schon sagen, mich hat das ganz schön beeindruckt, als ich so deine Website und deinen Werdegang ein bisschen mir angeschaut habe. Respekt vor dem, was du da geschafft hast und schön, dass du heute da bist.
0: Ja, danke für die Einladung und für die Gelegenheit, auch deinem Publikum ein bisschen was aus meinem Leben zu erzählen. Ich freue mich immer, meinen vielleicht auch etwas speziellen, aber doch interessanten Weg mit vielen Leuten zu teilen.
1: Speziell ist das Stichwort, wie findet man denn für sich heraus, dass man gern auf einem Gummiband balanciert, das am liebsten auch noch in ganz großer Höhe hängt?
0: Naja, das ist eigentlich genau so wie mit allen anderen Dingen im Leben. Äh, man stolpert irgendwann äh, meistens aus Zufall drüber und stellt dann fest, äh, dass es vielleicht genau das Richtige für einen ist und dass es genau seinen Weg sozusagen darstellt. Bei mir war das eigentlich auch so. Ich habe das Slackline 2006 das erste Mal äh, im Garten meines Nachbarns gesehen und ähm, meine erste Reaktion darauf war natürlich äh, Faszination und ich fand das wahnsinnig cool, wie der da auf diesem Band drauf stand. Habe es dann selbst ausprobiert und bin natürlich kläglich gescheitert, also hatte keine Chance <lacht> überhaupt aufzustehen. Und nach wenigen Versuchen habe ich dann eigentlich für mich das Resümee gezogen, dass das sicherlich nicht mein Sport wird. Ähm, was im Nachhinein natürlich relativ witzig ist, ähm, dass es inzwischen nicht nur mein Sport sondern auch mein Beruf geworden ist. Aber es hat dann noch einige Zeit gedauert, ähm, bis ich dann das nächste Mal die Gelegenheit hatte, auf so ein zu steigen. Und da war es dann tatsächlich eigentlich mein Ehrgeiz, der mich so lange angetrieben hat, dass ich tatsächlich einmal rübergelaufen bin. Und als das gelungen ist, war ich dann eigentlich auch schon süchtig nach dieser dynamischen Form von Ballon.
1: Also du brauchst oder du hast diese Herausforderungen erkannt und gemeistert. Erzähl uns doch mal, was zu der Zeit eigentlich in deinem Leben gerade passiert ist. Wo standst du, als du dann ja für dich auf einmal diese wunderbare Leidenschaft entdeckt hast?
0: Ja, ich habe eigentlich meine ganze Kindheit durch äh, immer wieder verschiedenste Sportarten auch teilweise sehr intensiv und länger äh, ausprobiert. Hauptsächlich Individualsportarten, aber im Grunde genommen vom Schwimmen zu Leichtathletik ähm, bis zu ähm, Kampfsport ähm, oder Kampfkunst besser gesagt, ähm, die ich eigentlich jahrelang äh, sehr intensiv betrieben habe und bin damals eigentlich erst gerade so ein Jahr frisch im Klettersport angekommen gewesen und hatte eigentlich wirklich äh, so gedacht, damit endlich so den Sport gefunden zu haben, der wirklich genau mein Ding ist. Und dann habe ich eben das Klettern, äh, über das Klettern sozusagen das Slackline kennengelernt und es anfänglich eher so als Hobby betrieben. Aber es hat sich dann halt schrittweise immer mehr äh, zum Zentrum meines Lebens entwickelt. Generell habe ich damals gerade so, äh, war ich gerade dabei, mein Abitur zu machen. Ähm, also sozusagen noch in einer relativ äh, jungen und offenen Phase meines Lebens, äh, wo mir auch noch nicht so ganz klar war, wo es eigentlich hingehen soll. Und das Wichtigste damals wirklich war, neben der Schule einfach genügend Zeit zu haben, Sport zu machen.
1: Also Sport war schon immer etwas, das dich angetrieben hat und sehr wichtig war in deinem Leben. So dass diese Sportart nur erstmal eine weitere war, über die du gestolpert bist, so wie es klingt.
0: Ja, ganz genau. Also im Grunde genommen habe ich an den Sportarten, die ich gemacht habe, eigentlich immer so ein bisschen so die äh, das. Dran fasziniert, dass man sich selber sozusagen immer wieder weiter verbessern kann, immer wieder an seinen eigenen Grenzen sozusagen auch arbeiten kann, die überwinden kann und sich somit halt einfach schlicht immer wieder weiterentwickelt und immer wieder was Neues dazulernt. Ja. Hm.
1: Spannend. Jetzt bist du Slackliner vom Beruf und ich habe für mich selbst ja auch die Erfahrung gemacht, wie es ist, mich hauptberuflich meiner Leidenschaft zu widmen und jetzt nach über 14 Jahren vielfältiger Berufserfahrung im In- und Ausland Menschen dabei zu unterstützen, ihre Möglichkeiten zu beleuchten und sie beim Erreichen ihrer persönlichen Ziele zu unterstützen. Bei mir wurde im Rahmen meiner Ausbildung zum systemischen Coach damals diese kleine Flamme zu einem lodernden Feuer. Aber die Entscheidung, mich tatsächlich damit selbstständig zu machen, die war keine leichte. Wie hast du denn für dich diesen Prozess erlebt?
0: Ja leicht und auch gar keine so logische Entscheidung, dass wirklich dieser Sport tatsächlich vielleicht auch mal ein Beruf werden könnte, weil es natürlich im Slackline ganz einfach so ist, das war ja noch nicht mal ein wirklicher Sport, als ich das angefangen habe. Das war eher so eine Freizeitbeschäftigung von, äh, von Kletterern und ähm, hat sich dann eigentlich erst schrittweise zu so einem Trendsport entwickelt, als ich das gemacht habe, als es bei mir dann im Prinzip auf meinen äh, Bachelorabschluss äh, in Chemie zuging war es einfach bei mir so, dass ich zu dem Zeitpunkt eigentlich schon jedes Wochenende irgendwie unterwegs war, auf Contests, auf Events und äh, halt mit dem Sport auch schon langsam mit Shows und solchen Sachen einfach ein bisschen Geld verdient habe und irgendwo schon so die, ähm, die Gelegenheit da drin gesehen habe, dass das tatsächlich vielleicht auch mal was sein könnte, was mein Leben nicht nur sozusagen erfüllt, sondern auch irgendwie äh, finanziert. Und da war für mich tatsächlich dann die schwierigste Entscheidung nach dem Bachelor in Chemie halt wirklich zu sagen, ich nehme mir jetzt ein Jahr Auszeit um mich sozusagen vollends dem Sport zu widmen. Da ging es mir tatsächlich fast mehr als ums Geschäft, noch wirklich um die eigene Entwicklung und eigene ähm, sozusagen Entfaltung im Sport, die ich einfach vollends äh, nutzen wollte. Und nach dem einen Jahr habe ich dann relativ schnell gemerkt, dass ich jetzt gerade erst angefangen habe, was aufzubauen, was ich sozusagen im Keimer sticken würde, wenn ich jetzt sofort wieder zurück in die Universität gehen würde. Habe dann aus dem einen Jahr zwei gemacht und danach auch nicht mit Chemie weitergemacht, sondern mit Wirtschaftswissenschaften, weil mir dann langsam immer mehr klar geworden ist, dass diese Selbstständigkeit in so einem Bereich für mich tatsächlich mein Weg sein kann.
1: Das ist sehr interessant, dass du tatsächlich dann noch zusätzlich dich in dem Bereich mit deinem eigenen Business auch noch auf sichere Beine stellen wolltest. Was hat dir denn so durch diese zwei Jahre, von denen du jetzt sprichst, was hat dir dabei dann auch geholfen, für dich diesen Weg weiter als deinen Weg zu sehen und dich das auch zu trauen? Da gehört ja auch eine Menge Mut dazu.
0: Ja, ich habe es eigentlich mich dadurch getraut, dass ich äh, einfach noch sehr jung war, also schon eine gewisse äh, abgeschlossene Ausbildung in der Tasche hatte und das Ganze einfach so ein bisschen als äh, Spiel oder Experiment gesehen habe. Also es war einfach was, wobei ich eigentlich grundsätzlich nichts verlieren konnte, weil ähm, das Schlimmste, was mir hätte passieren können, ist, dass das alles quasi nicht funktioniert, ich äh, da überhaupt keine Chance habe, äh, mich zu etablieren. Und dann hätte ich halt einfach wieder in die Uni zurückgehen müssen und Chemie fertig studieren zum Beispiel. Ja. Und das wäre jetzt halt auch nicht so das Schlimmste in meinem Leben gewesen, weil mich Chemie tatsächlich damals auch für so interessiert hat und es auch wirklich Spaß gemacht hat, das zu studieren. Es war einfach nur so, dass der Sport und diese Gelegenheit, die sich mir da geboten hat, einfach so viel ähm, ja, rarer und natürlich irgendwo auch vielversprechender war, als jetzt einfach nur ein weiterer Chemiestudent zu sein.
1: Also hast du für dich tatsächlich ähm, dir einmal die Frage gestellt, was ist eigentlich das Schlimmste, was passieren könnte, aber was gewinnst du auch tatsächlich, wenn du dich das traust und es einfach versuchst? Also schön, wenn man wenn einem das dann gelingt und man so dann einfach mal sich auf den Weg macht. Hattest du denn in der Zeit, vielleicht auch gerade in der Anfangszeit auf dieser Reise, durch die du jetzt ja ein ganz großes Stück schon gegangen bist, auch mal das Gefühl von Zweifel? Und wenn ja, wie bekommst du das in den Momenten dann hin, dieses Gefühl umzuwandeln?
0: Ja, also ich hatte nicht nur in der Anfangszeit Zweifel, ich habe eigentlich auch heutzutage noch, sage ich mal, immer wieder im Jahr Phasen, wo ich mir immer wieder diese Frage stelle, ja, wann ist denn der richtige Zeitpunkt, um dann vielleicht auch nochmal was anderes zu machen, weil jeder sagt dann natürlich immer von außen, ja, als Sportler, als Profisportler wird man ja nicht bis 90 Jahre dieses Sport durchziehen. Ähm, wirklich Wissen tut tatsächlich keiner, weil ich bin im Prinzip die erste Generation, die im Slackline überhaupt äh, so was wie einen Profisport sozusagen betreibt da drin. Und ähm, wirklich wissen, wie das mit dem ganzen Sport weitergeht, tut auch keiner und dementsprechend hat man natürlich viel Unsicherheit und viel ähm, ja, Potenzial, sich Gedanken zu machen. Für mich ist es einfach immer so gewesen, dass ich mir immer die Frage gestellt habe, ähm, wie viel Spaß macht mir das, was ich tatsächlich jetzt gerade mache und ähm, gibt es irgendwas, ähm, was sozusagen wirklich schief gehen kann, ja. Und solange ich Spaß habe an dem, was ich mache und es immer noch sozusagen genügend andere Backup-Optionen gibt, die jetzt auch nicht komplett verfallen nach ein paar Jahren, ähm, habe ich bisher einfach tatsächlich diese Zweifel eigentlich immer wieder ganz gut in den Griff bekommen, um mir zu sagen, mach weiter mit dem Weg, den du angefangen hast, mach weiter mit dem, was dir Spaß macht. Weil indem man das macht, was einem wirklich Spaß macht und wo man wirklich eine Leidenschaft hat, wird man eigentlich häufig in den Sachen ganz gut werden und ähm, kann dann sicherlich aus dem auch immer wieder den nächsten Schritt für sein Leben entwickeln.
1: Das hast du tatsächlich alle Male bewiesen mit Weltrekorden, die du aufgestellt hast und dich ja auch immer wieder da weiterentwickelst. Was, was treibt dich denn an? Was motiviert dich denn eben immer wieder, das Stückchen weiterzugehen und immer wieder eine neue Herausforderung dir in diesem Bereich zu setzen? Ja,
0: für mich bedeutet Leben halt zu wachsen. Also ich finde, Leben ist nur dann wirklich vollends Leben, wenn man sich immer weiterentwickelt, wenn man sich immer wieder was Neues sozusagen auch ähm, traut, was Neues ähm, erreicht. Und diese Herausforderung, die eigentlich in allem liegt und ähm, die sehe ich natürlich eigentlich immer als etwas Positives. Also wenn es was gibt, was mich herausfordert und wenn es etwas gibt, was für mich schwierig ist, dann ist es eigentlich perfekt, weil es ist genau der Moment, in dem sich mein Leben weiterentwickelt und in dem mein Leben auch stattfindet. Und ähm, in der Hinsicht habe ich eigentlich beim Slackline von Grund auf immer diese Motivation gehabt, was Unmögliches zu probieren. Für mich war das Slackline ganz am Anfang, allein das Balancieren auf der Slackline völlig unmöglich. Wie ich bei meinem Nachbarn im Garten festgestellt habe, ging das überhaupt gar nicht. Ich hatte keine Chance, auf dieser Slackline überhaupt irgendwie gleich, das Gleichgewicht zu finden, die Balance zu halten. Und ähm, dann dieses dieses Erlebnis zu haben, sozusagen nach ungefähr einer Woche zu üben hinter der Kletterhalle, ist tatsächlich das erste Mal, so ein Gefühl von Kontrolle über diese Slackline zu bekommen. Und das Gefühl zu haben, diese dynamische Balance tatsächlich mal für ein paar Minuten kontrollieren zu können, das war einfach so ein Gefühl von etwas völlig Unmögliches, Realität werden zu lassen. Und das ist eigentlich das, was mich bis heute antreibt, mir immer wieder Gedanken, mir immer wieder Ziele zu setzen, die erstmal unmöglich erscheinen, aber dann halt Schritt für Schritt sich da so nahe dran zu tasten, bis es irgendwann mal greifbar wird.
1: Hattest du dann auch mal eine Phase, in der dir das schwer gefallen ist, dich für einen nächsten Schritt auch tatsächlich zu entscheiden?
0: Ja, es ist tatsächlich im Slackline oft nicht ganz einfach, sich für nur einen nächsten Schritt zu entscheiden, weil es ganz, ganz viele verschiedene Bereiche gibt, in denen man sich entwickeln kann, in denen man sich auch irgendwie im Sport sozusagen einsetzen kann und ähm, sich da rein zu fokussieren auf einen Bereich ist halt tatsächlich in so einer jungen Sportart auch nicht sonderlich hilfreich, weil man nicht genau weiß, aus welchen dieser verschiedenen Bereiche oder Schritte eigentlich wirklich so sozusagen das nächste große Ding wird. Das heißt, man muss immer irgendwie verschiedene Richtungen gleichzeitig verfolgen und ich glaube, das ist ein bisschen die Schwachstelle auch bei dem, was ich mache, dass man halt eben so viele verschiedene Dinge gleichzeitig im Kopf hat, dass es einem manchmal schwerfällt, sich auf eine einzelne Sache zu fokussieren. Ja. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass das Slackline als, als äh, Tätigkeit mir halt auch sehr viel Fokus und sehr viel, Aufmerksamkeit sozusagen gelehrt hat ja. und ich halt dadurch eigentlich ganz gut gelernt habe, auch zwischen verschiedenen Tätigkeiten relativ schnell zu switchen mhm. und das hilft mir sicherlich auch in dem, was ich heutzutage mache, wo man eigentlich immer hundert Projekte gleichzeitig verfolgt, auch immer wieder die volle Aufmerksamkeit auf eine Sache zu lenken, die ich gerade mache und trotzdem halt aber eigentlich parallel an vielen Projekten zu arbeiten.
1: Stelle ich mir ganz schön, ja, auch herausfordernd vor, ähm mit diesem fehlenden ja, Wissen in Bezug auf das, was vielleicht als nächstes kommt oder was da jetzt das nächste große Ding wird, sich immer so, also die Fühler immer in so viele Richtungen auszustrecken, das kann auch ganz schön ähm, Kräftezerren sein, oder?
0: Ja, ich denke, das ist auf jeden Fall hat das Potenzial für so ein äh, so Power Sink, also dass man einfach Energie sozusagen in zu viele verschiedene Sachen und so verliert, um sich dann nicht auf die entscheidenden Sachen auch konzentrieren zu können. Deswegen ist es halt auch immer wichtig für mich, äh, im Slackline immer wieder irgendwo Kernpunkte zu finden, die ich tatsächlich nur für mich selber mache. Also wo kein äh, wirtschaftlicher oder kein äußerer Fokus sozusagen dahinter steckt, sondern irgendwas zu finden, was ich einfach nur mache, weil es mir Spaß macht, weil es mir selber wirklich Freude bereitet und weil es dieses ursprüngliche Gefühl wiederherstellt sozusagen, an was nur für sich selbst kreativ zu arbeiten. Und meistens wird dann tatsächlich aus diesen Sachen eigentlich das, was als nächstes dann wirklich wieder, äh, sozusagen was Großes wird oder was Großes macht. Ja. Mhm.
1: Also auch wieder durchs einfach mal Machen und Ausprobieren. Hast du da ein Beispiel für uns?
0: Ja, die, die letzte Sache zum Beispiel, die ich ähm, tatsächlich äh, nur für mich gemacht habe in einer gewissen Art und Weise und auch völlig äh, unvorbereitet irgendwie für mich gemacht habe, war ähm, ein äh, Lauf- und mit, mit verbundenen Augen äh, in Russland.
1: du in grüne Europa. Neune.
0: <lacht> da habe ich eigentlich äh, Genau, da habe ich eigentlich äh, für ein Projekt äh, trainiert, wo ich jetzt nächste Woche aufbreche nach Montreal, wo wir versuchen, die, die längste Slackline der Welt zu, äh, zu laufen. Und ähm, wir hatten dann ein Kilometer langes Slackline in Russland aufgebaut und das Ziel war eigentlich nur, dort möglichst viel zu trainieren. Ja. Und ähm, nach ein paar Trainingsläufen kam mir dann tatsächlich einfach der Gedanke, ähm, dass ich eigentlich schon lange nicht mehr blind auf einer Slackline gelaufen bin und das dort vielleicht einfach mal wieder probieren könnte. Und weil es mir natürlich initial sofort Angst gemacht hat, diesen Gedanken überhaupt zu haben, weil ein Kilometer langes Slackline mit verbundenen Augen zu überqueren dauert natürlich lange und das ist natürlich auch irgendwie mit vielen Ängsten verbunden und genau dieses Gefühl, was es in mir ausgelöst hat, hat mich aber darin bestärkt, dass es genau das Richtige ist, das jetzt zu probieren. Und ähm, beim ersten Versuch ging es erstaunlich gut. Ähm, ich bin ungefähr 700 Meter weit gekommen und war völlig äh, überrascht über meine eigene Leistung und über das vor allem das befreiende und konzentrierende Gefühl, was ich dabei hatte, ähm, und so musste ich dann am nächsten Tag natürlich gleich nochmal versuchen und es ist mir dann tatsächlich am zweiten Tag gelungen, die komplette Leine blind zu überqueren und ähm, was das einfach für einen Boost auch an Energie und, und Selbstvertrauen für mich selber bedeutet hat, das ähm, war mir erst klar, als es das wirklich passiert ist, ähm, weil es einfach was war, wofür ich eben nicht ganz lange trainiert habe und mich total darauf fokussiert habe, sondern es war einfach sowas, was, was aus dem Moment geboren wurde. Und trotzdem aber halt genau das Richtige war für diesen Moment.
1: Wahnsinn. Also ich musste gerade für mich so ein bisschen schmunzeln und hatte das Bild im Kopf, dass ich es wahrscheinlich nicht mal 700 Meter durch die Düsseldorfer Innenstadt mit verbundenen in Augen schaffen könnte. Insofern, ja, grandios, was dir da gelingt. Um, auf das
0: Leckland ist es natürlich ein bisschen einfacher als in der Ach, Innenstadt. Da tatsächlich. Kann man so nicht gell? Warum glaube ich da dir das nicht?
1: Ein,
0: da gibt es nur eine Richtung geradeaus.
1: Oh je. Um, ja, aber du hast jetzt auch gerade nochmal das Wort Angst äh, erwähnt. Um, und die Themen, die mir so hinsichtlich eines Transfers auf das berufliche und private Leben in den Sinn kommen, von all dem, was du jetzt da so machst, sind nebst Risikomanagement natürlich wirklich so Themen wie Angstbewältigung, Motivation und das Thema Balance. Welche Parallelen würdest du denn da ziehen?
0: Ja, also die Parallelen, die gibt es sehr stark. Also im Slackline, gerade am Anfang, wenn man sozusagen die ersten Versuche aus so einer Highline, also einer hochgespannten Slackline macht, ist man natürlich ganz stark konfrontiert mit äh, Urängsten. Mit Urängsten vor Höhe, mit Urängsten vor Fallen. Natürlich auch das Scheitern spielt immer eine große Rolle, vor dem man natürlich Angst hat. Und all diese Ängste, die blockieren einen eigentlich in der Tätigkeit, die man ja, sag ich mal, im Garten ganz gut hinkriegt. Also, über festen Boden, über eine Fleckland rüber zu balancieren, das war für mich keine große Herausforderung mehr, als ich begonnen habe, in der Höhe zu balancieren. Allerdings musste ich halt sehr schnell feststellen, dass es halt fünf, sechs Meter höher eine ganz andere Liga von Herausforderungen war und irgendwie auf einmal viel, viel mentaler wurde, natürlich, als es halt im Park jemals sein kann. Und diese Bewältigung oder diese, dieser Umgang mit der Angst sozusagen, also halt auch einen positiven Umgang damit zu schaffen, aber dann vor allem auch einfach zu lernen, diese Ängste Schritt und Schritt für Schritt zu reduzieren und zu kontrollieren. Das denke ich hat mir natürlich auch fürs äh, berufliche Leben oder auch in dem Fall, als ich damals noch äh, in der Uni war, auch das Unileben recht viel gebracht, weil ich natürlich einfach im Vergleich zu meinen Kollegen äh, zum Beispiel prüfungsangstmäßig bedeutend äh, entspannter drauf war weil ich einfach natürlich tagtäglich mit Ängsten umgegangen bin und mich selber auch in diesen Situationen kennengelernt habe, als ich Angst hatte, sodass man halt dann auch ganz entspannt sozusagen in so eine Prüfung reingehen kann, weil man einfach weiß, wie man mit Ängsten umgeht und ähm, wie man die für sich auch steuern kann.
1: Ja, erzähl uns doch mal, wie du das machst. Hast du da vielleicht irgendwie ja so ein super Tool oder einen Ansatz, der anderen Menschen vielleicht auch dabei hilft, so ein erstes Gefühl der Angst in welchem Kontext auch immer für sich zu überwinden?
0: Es gibt immer verschiedene äh, Ansätze dazu. Also Zum einen muss ich immer sagen, es ist immer die Frage, die ich auch für Slackline im Allgemeinen oft kriege, ist, was ist der Trick, Was ist die? Äh, wie überwindet man da seine Ängste, wie schafft man es auf der Slackline überhaupt zu balancieren und am Ende des Tages ist es eigentlich immer dasselbe im Leben, es ist meistens einfach nur Übung und ähm, das ist mit den Ängsten ganz genauso. Man muss sich einfach diesen Situationen, vor denen man Angst hat, tatsächlich einfach mal kontrolliert, aussetzen. Sprich, das erste Mal, als ich auf den Highline gegangen bin, auf ein höheres Slackline, hatte ich natürlich Panik. Ich hatte keine Ahnung wie man aufsteht und mein einziger Wunsch war, aus der Situation wieder rauszukommen. Als ich dann raus war aus der Situation, habe ich von außen drauf geblickt und mir natürlich gedacht, hm, warum hast du dich da jetzt eigentlich so angestellt? Von außen, von unten sieht es ja gar nicht so schlimm aus. Wieder in der Situation drin war die Reaktion sozusagen von mir wieder ganz genau dieselbe. Aber mit jedem Mal, mit dem man sich dieser Situation aussetzt, lernt man immer mehr, mit sich selber da umzugehen. Und das ist eigentlich das, was ich auch den meisten Menschen als Ratschlag mitgeben kann für ihre eigenen Ängste, es einfach mal anzufangen, es anzupacken und sich in die Situation reinzubegeben, anstelle immer nur außen rumzulaufen. Wir, wir neigen halt im Prinzip im Alltag immer dazu, die Dinge zu vermeiden, die wir nicht gern machen oder vor denen wir Angst haben und versuchen das immer rauszuschieben, versuchen das zu umgehen und im Idealfall überhaupt gar nicht erst zu machen. Und wenn wir es dann wirklich mal machen müssen, dann stellen wir meistens fest, dass unsere Ängste viel, viel größer waren als die Angst, die wir tatsächlich in der Situation dann verspürt haben. Also wir machen eigentlich meistens im Voraus immer unsere Ängste viel, viel größer, als sie eigentlich real wären. Und wenn wir dann wirklich mal anfangen, uns in die Situation reinzubegeben, dann merken wir eigentlich relativ schnell, dass viele von diesen Ängsten einfach auch völlig unnötig waren oder einfach viel zu groß aufgebauscht. Und deswegen nicht zu viel drüber nachdenken im Voraus, sondern einfach wirklich mal damit starten und dann mal schauen und lernen, wie man damit umgeht.
1: Das klingt jetzt so leicht. Ich stelle mir trotzdem vor, dass so der erste Schritt oft wahrscheinlich, also jetzt tatsächlich auch bei dir der erste Schritt, aber auch im Leben und in der beruflichen und privaten Welt der Zuhörerinnen und Zuhörer, der erste Schritt in Richtung Überwindung der Angst wahrscheinlich der schwierigste ist, oder?
0: Ähm, ja, also zum einen ist natürlich so, dass man einfach einen gewissen Mut und eine Courage braucht, um sich überhaupt erstmal sozusagen in die Situation reinzugeben. Das, finde ich, kommt aber eigentlich einfach schlicht daher, dass man halt auch einen Wunsch verspüren muss, sozusagen diese Angst zu überwinden. Also wenn man keine Motivation hat, sozusagen diese Angst zu überwinden, weil einem das Ziel, was dahinter steht, nicht wertvoll genug ist, dann wird dann natürlich auch extrem schwer fallen, sich sozusagen in diesen ersten Schritt hineinzuwagen. Wenn aber sozusagen das Ziel, was eigentlich da am Horizont auf einen wartet, groß genug und inspirierend genug ist für einen, dann kommt eigentlich dieser erste Schritt fast von alleine. Vor allem dann, wenn man sich halt erstmal sozusagen Gedanken darüber gemacht hat, was der kleinste mögliche erste Schritt ist. Also man sollte natürlich nicht den ersten Schritt gleich übertreiben und einen riesen Sprung versuchen, sondern man sollte sich wirklich ein bewältigbares Ziel sozusagen setzen. Für mich war das bewältigbare Ziel auf der Heiland zum Beispiel, einfach nur mal mich auf diese Highline draufzusetzen. Da ging es mir noch gar nicht darum, aufzustehen. Es ging mir noch gar nicht den ersten Schritt. und ging einfach nur, ich muss mich einfach nur draufsetzen. Und das, das sagen ja auch ganz viele ähm, andere Leute im Sport, ähm, zum Beispiel, wenn man versuchen will, jede Woche dreimal laufen zu gehen, dann soll man sich nicht als Ziel setzen, also, dass man dreimal laufen geht, sondern man soll sich zum Ziel setzen, dass man dreimal seine Laufschuhe anzieht. Und wenn man die Laufschuhe dann schon mal anhat, dann läuft man vielleicht auch eine kleine Runde. Und bei mir war das einfach ganz genauso. Ich habe auf das Lecklein mir natürlich nicht das große Ziel gesetzt, sozusagen sofort über diese Leine drüber zu laufen, weil das wäre einfach viel zu überwältigend gewesen und hätte mich auch nicht wirklich motiviert. Sondern ich habe mir einfach nur das Ziel gesetzt, mich auf diese Leine draufzusetzen und zu gucken, was passiert. Das nächste kleine Etappenziel war dann sozusagen mal den ersten, dann den zweiten Fuß auf die Leine hochzustellen, irgendwann mal aufzustehen und dann kam irgendwann mal der erste Schritt. Und das ist eigentlich für alle Bereiche im Leben immer wichtig, dass man sich Etappenziele setzt, die man auch wirklich schaffen kann, sodass sie einen dann auch motivieren und inspirieren, weiterzumachen. Und die meisten Leute nehmen sich immer zu viel vor in zu kurzer Zeit. Das heißt, sie überschätzen, was sie in einem Tag erreichen können und sie unterschätzen, was sie in zehn Jahren erreichen können, ja, wenn sie Schritt für Schritt langsam rausgehen.
1: Ja, und ich fand es auch ganz schön, wie du gerade gesagt hast, sich überhaupt erst mal Gedanken darüber zu machen, welche Schritte braucht es denn überhaupt? Ne? Also das auch für sich mal so aufschlüsseln und einen Überblick gewinnen, weil ganz oft ist ja dieses Große am Ende, ne, wenn man irgendwie gar kein Bild davon hat, was heißt das eigentlich, wie komme ich dahin? fühlt sich vielleicht auch viel weniger erreichbar an, als wenn man genau eben mit diesem Analysieren der einzelnen Schritte ähm, dann irgendwann wirklich den ersten Schritt auch wagt, der auch, er auch erreichbar ist, wie du das ja auch gerade erklärt hast.
0: Ja, ganz genau. Ich glaube, ich glaub, dass träume durchaus, sehr, sehr diffus, sehr, sehr groß, sehr, sehr mächtig sein dürfen und äh, das auch sein müssen, um einen sozusagen anzutreiben. Aber dann sozusagen die Visionen, die tatsächlichen Ziele, die man sich daraus ableitet und setzt, die müssen dann schon relativ konkret und sehr sozusagen actionable sein. Also da muss man wirklich auch einen genauen Fahrplan entwickeln, was sozusagen der nächste kleine Minischritt sein kann. Und mit lauter so kleinen Minischritten kann man verdammt viel erreichen.
1: Hast du denn auch irgendwann mal an einer Stelle ein solches Ziel, eine Anfangsangst auch nicht überwinden können?
0: Ähm, ja, im Prinzip dreht sich mein lecklein leben zu 99 Prozent um Scheitern. Also eigentlich ist jedes Mal, wenn ich trainieren gehe, neue Tricks probiere zum Beispiel, dann stürzt sich meistens ungefähr so 100, 200, 300 Mal ab, bevor der Trick einmal funktioniert. Das heißt, man muss natürlich über den kompletten äh, Prozess des 300 Mal Scheitern immer wieder weiter daran glauben, dass es doch funktionieren kann. Immer wieder trotzdem auch reflektieren, warum es jetzt gerade nicht funktioniert hat. Und es sozusagen auch als wertvolle Informationen nehmen, sozusagen, dass das nicht funktioniert, dass das auch nicht funktioniert. Und das sozusagen nicht als ähm, was Deprimierendes wahrzunehmen, sondern eigentlich was sozusagen, man lernt permanent, was nicht funktioniert und irgendwann hat man alles ausgeschlossen, was man so probieren kann und findet dann automatisch irgendwann mal den richtigen Weg. Das ist mal so die eine, sage ich mal, alltägliche Sache, mit der ich im Scheitern konfrontiert bin. Es gibt aber dann natürlich beim Blackline oder bei meiner Karriere sozusagen auch natürlich größere Momente des Scheiterns, wo man dann wirklich in Frage stellt, was das eigentlich alles soll oder ob man überhaupt auf dem richtigen Weg ist. Und für mich, war da schon so ein sehr massiver Einschnitt, also ein massiver Punkt ähm, letztes Jahr. Da waren wir in Norwegen und wir haben versucht, die längste Highline der Welt zu machen mit äh, 2,8 Kilometer Länge. Wir haben uns auf diese Leine im Prinzip äh, über ein Dreivierteljahr intensiv vorbereitet, sowohl physisch, also durch äh, sozusagen Kilometerlanges Laufen auf der Flagline, als auch... Entschuldige. Alles gut. <lacht> Ähm, haben uns dort auch physisch auf diese Slackline vorbereitet, in Form von kilometerlangen Läufen auf äh, kürzeren Slacklines. Irgendwo mental natürlich auch extrem viel darauf vorbereitet und auch die komplette Logistik ähm, sozusagen geschaffen, um überhaupt so eine lange Slackline aufzubauen, komplett neues System entwickelt, ähm, wie so eine Slackline auch gesichert werden kann und so weiter und so fort. Also eine sehr, sehr intensive Auseinandersetzung mit diesem Projekt, mit diesem Traum eigentlich um dann in Norwegen äh, die Leine aufzubauen äh, und genau einen Versuch zu haben, äh, sie zu probieren. Ich bin dann nach 1,7 Kilometern auf der Slack das erste Mal gefallen, weil das Wetter alles andere aus auch also ideal war. Also es gab Sturm, es gab Regen mhm. und äh, nach diesem einen Versuch ähm, war dann genau ein schöner Wettertag, wo dann sozusagen noch zwei andere Kollegen von mir versucht haben und ich natürlich auch irgendwo einen Pausetag machen musste. Und danach kam ein riesiges Sturmtief reingezogen und hat eigentlich die Leinen drei, vier Tage lang unpassierbar gemacht und uns dann im Prinzip am Ende des Sturmtiefs auch dazu gezwungen, die Leine eigentlich beim ersten schönen Wetterfenster wieder abzubauen. Das heißt, wir hatten einen Versuch, den konnte ich sozusagen nicht verwandeln. Alle anderen drei Kollegen von mir, die dabei waren, konnten ihn auch nicht äh, wirklich nutzen und verwandeln. Es hat also keiner das Ziel erreicht. Und wir mussten äh, trotzdem im Dreivierteljahr intensiver Arbeit nach dieser Woche sozusagen aus Norwegen unverrichteter Dinge wieder abreisen. Vor allem auch mit dem Wissen, dass es nicht so schnell zu einem neuen Versuch kommen wird, weil es unfassbar aufwendig, unfassbar teuer und unfassbar sozusagen schwierig ist, überhaupt so einen Platz zu finden, wo man sowas machen kann. Im Grunde genommen habe ich jetzt fast ein Jahr warten müssen, bis sich die nächste Gelegenheit für sowas auftun wird. Und ähm, in dem Jahr habe ich mich natürlich schon oft gefragt, ob diese Richtung von Slackline, also das lange Slackline, ob das überhaupt so viel Sinn macht für mich. Ob ich das überhaupt will, ob das überhaupt belohnend genug ist sozusagen, um die ganze Arbeit reinzustecken und ähm, warum ich da vor allem auch gescheitert bin.
1: Und das dann als ganz aktiven Prozess einmal durchgearbeitet und dann für dich entschieden, sich das nochmal, oder also das weiterzumachen oder was ist das schlussendlich für dich daraus geworden? Ja, für mich
0: für mich ist eigentlich, de, der Abschluss meiner Gedanken war eigentlich recht einfacher, war nämlich genauso wie bei den ganzen Tricks, wo ich auch immer scheitere. Es ist halt einfach nur eine größere Dimension von Scheitern. Aber im Grunde genommen ist es äh, derselbe Prozess. Es hat halt nicht funktioniert und wir müssen es nochmal versuchen, um sozusagen nochmal eine neue Chance zu haben, nochmal neu anzugehen. Und ähm, vielleicht wird es nächste Woche, wenn ich in Kanada bin, bei einer zwei Kilometer Zweigkilometerreine klappen. Wenn es nicht klappt, dann wird sich hoffentlich in den nächsten ein, zwei Jahren wieder eine neue Gelegenheit bieten. Und ähm, es ist einfach nur wichtig, dass man es weiter versucht und dass man äh, wirklich, wenn es einem wirklich persönlich wichtig genug ist, weiter dran bleibt.
1: Gelingt es dir denn immer, direkt nach einer solchen Erfahrung auch in diesen Reflexionsprozess einzusteigen? Oder gibt es dann auch erstmal so eine Zeit, in der du ja vielleicht mit ganz anderen Gefühlen zu kämpfen hast?
0: Ja, direkt nach Norwegen war natürlich schon äh, ein sehr starkes äh, ja, Deprimierungs-Deprimiertheitsgefühl vorhanden, sage ich mal, weil einfach. Ähm, so viele äußere Faktoren dazu geführt haben, dass es nicht funktioniert hat, ja. Also ich sage jetzt mal, es ist für mich immer relativ einfach, damit klarzukommen, wenn meine Vorbereitung, wenn meine eigene Fähigkeit sozusagen einfach nicht ausreichen, um gewisse Ziele zu, äh, zu schaffen, zu erreichen, dann sage ich mal, ist das für mich immer relativ leicht zu schlucken. Dann sage ich gut, äh, ich muss mich weiter vorbereiten, ich muss noch mehr üben, ich muss vielleicht noch was anderes probieren bis es klappt. Das kann ich immer relativ gut hinnehmen, wenn es allerdings eigentlich hauptsächlich äußere Faktoren sind, die einem sozusagen den, den Sieg nehmen. Und in Norwegen war es halt eben hauptsächlich das Wetter, was uns einfach überhaupt die Chance genommen hat, einen realistischen, realistischen Versuch zu haben. Das ist natürlich deutlich schwieriger zu schlucken, weil man darauf einfach keinen Einfluss hat. Und man dann natürlich auch schon immer mit sich selber hadert, ob man es nicht vielleicht irgendwie doch noch anders hätte angehen können. Und ähm, das war schwierig, äh, mit der Situation im Nachhinein umzugehen. Ähm, vor allem, weil es natürlich für jede kommende äh, Projekt immer wieder auch so dieses Gefühl hochruft. So Ja, was passiert jetzt, wenn in Kanada zum Beispiel wieder schlechtes Wetter ist? Ja? Wie gehe ich damit um, wenn ich wieder so viel Zeit investiert habe und dann sozusagen der äußere Faktoren, dieses, äh, diese Belohnung echt genommen bekomme? Ja? Aber im Grunde genommen sind das, die man tatsächlich keinen Einfluss mehr hat. Und da kann man sich einfach nur darauf konzentrieren. All das sozusagen zu beeinflussen, was man wirklich beeinflussen kann. Und alles andere muss man tatsächlich im Leben manchmal einfach hinnehmen.
1: Was nicht immer leicht ist, aber mit ein bisschen Zeit wahrscheinlich auch noch besser gelingt. Aber du scheinst ja tatsächlich dich von solchen Rückschlägen nicht aufhalten zu lassen. Jetzt habe ich gerade, weil ich sage das nur, weil du hast ja jetzt gesagt, die längste Slackline in Montreal steht an, insofern greifst du das Thema ja jetzt schon bald wieder auf oder bereitest dich wahrscheinlich schon wieder eine ganze Weile darauf vor. Ganz genau. Ähm, jetzt ist ein anderes großes Thema in diesem Beruf natürlich ja, die Balance. Und ähm, du bist zu diesem Thema ähm, in Bezug auf, ne, was bedeutet Balance im Leben, glaube ich auch unterwegs als Speaker, beziehungsweise hältst da Vorträge. Magst du uns da vielleicht auch noch mal kurz erzählen, was da so die Learnings für dich sind, die man in, in das private und berufliche äh, Leben übertragen kann?
0: Absolut, sehr gern. Also ganz richtig, ich, ich habe inzwischen äh, sozusagen auch all das, was ich auf das Slackland für mich selbst gelernt habe, irgendwo auch in verständliche und übermittelbare äh, Messages verpackt, in, über die ich auch in meinen Vorträgen spreche, sowohl bei Firmen als auch bei öffentlichen Veranstaltungen und es ist einfach immer wieder ganz schön zu sehen, wie viel Metaphorisches eigentlich in dem drin drinsteckt. Also wir hatten ja jetzt auch schon ein paar Mal äh, in, in unserem Gespräch zu so dem Punkt des nächsten Schrittes zum Beispiel oder dass das Große sozusagen einfach nur durch viele einzelne Schritte erreicht wird. Und das ist ja das, was die Slackline eigentlich symbolisiert. Wenn man einen Kilometer lange Leine überwinden möchte, dann tut man das einfach nur dadurch, dass man immer den Fuß vor den anderen setzt. Und wenn man genügend Schritte sozusagen fehlerfrei hinter sich gebracht hat, dann kommt man irgendwann am anderen Ende an und, und erreicht Großes. Und Im Grunde genommen ist es aber nur zusammengesetzt aus vielen einzelnen Schritten. Und ähm, für die Balance ist es in einer gewissen Art und Weise auch ganz spannend, die Slackler als äh, Metapher dafür zu benutzen, weil im Vergleich zum Drahtseilakt sozusagen, wo der Drahtseilläufer völlig äh, starre eigentlich und unbewegt über so ein auch sehr straff gespanntes Strafzeit balanciert, ist es beim Slackline einfach eine viel dynamischere Form von Balance. Also wir haben eben nicht diese Statik des Hinüberschreitens und einfach nur keinen Fehler zu machen, sondern es ist einfach eine dynamische Balance, bei der man immer wieder auch die Balance verliert. Und das ist eigentlich auch viel ähm, treffender, finde ich, für die Balance im Leben, weil das ist ja kein Endzustand und kein statischer Zustand Balance, sondern Balance ist was dass man ständig verliert und dass man ständig kämpfen muss und ähm, dass man immer wieder herstellen muss selbst. Und ähm, im Leben schafft man das meistens einfach dadurch, dass man die richtige, ähm, die richtige Abstimmung von Anspannung und Entspannung findet. Ganz viele Leute vergessen einfach, dass man sozusagen mit ganz vielen kleinen Momenten im Alltag auch schon viel bewirken kann. Die meinen dann immer, ja, ich bin so überarbeitet, ich brauche jetzt wirklich sechs Wochen am Strand liegen, mal gar nichts zu tun. Aber wenn sie dann mal drei Tage am Strand liegen, dann merken sie meistens selber, dass das andere das Richtige ist. Also es wäre eigentlich viel wichtiger, dass man einfach diese paar Minuten morgens, diese paar Minuten mittags, diese paar Minuten abends irgendwo für sich selber besser nutzen lernt. Ich sage auch den Leuten immer oft, dass wir, wenn sie zum Beispiel gerade äh, auf die Toilette gegangen sind, sich die Hände waschen, sich selber im Spiegel einfach mal ein Lächeln zu schenken, sich einfach mal nur ein, zwei Sekunden lang mit sich selbst zu beschäftigen und sich Zeit für sich selber zu nehmen, äh, kann schon viel bewirken. Oder zum Beispiel auch so eine klassische Situationen mit dem Auto unterwegs und ähm, eigentlich nur von einem Telefonat ins nächste, um die Zeit möglichst sinnvoll zu nutzen. Und dass man dann einfach zwischen zwei Telefonaten vielleicht einfach mal 10, 15 bewusste Atemzüge nimmt. Dass man mal wirklich seinen Brustkorb spürt, wie er sich ausweitet, seinen Körper wirklich wieder wahrnimmt und sich Zeit für sich selber nimmt. Ähm, das kann schon viel bewirken, um sozusagen Entspannung zu schaffen in einem sehr angespannten, hektischen Alltag. Und auf das Lecklein habe ich all diese Sachen im Prinzip eigentlich äh, aus erster Hand gelernt, weil man da relativ schnell das Feedback bekommt von sich selber oder auch von der Slackline, ob man jetzt entspannt ist oder angespannt ist. Wenn ich mich sozusagen auf der Slackline anspanne, dann hält meine Kraft nicht sonderlich lange und die Slackline wird sich auch viel hektischer bewegen, weil mein Körper starr ist, steif ist, die Slackline sozusagen auch leichter auslenkt. Wenn ich mich entspanne und mit dieser ganzen Situation irgendwie lockerer umgehe, dann ist die Slackline sozusagen auch mein Spiegel also relativ entspannt und bewegt sich so nicht viel. Und so habe ich eigentlich gelernt, dass das Wichtigste ist, sich tatsächlich so viel und so oft wie möglich zu entspannen. Auch wenn die Situation außenrum eigentlich alles andere als entspannend wirkt und ist.
1: Ja, ich finde es eine ganz, ganz tolle Metapher tatsächlich, das Ganze mal so zum Schreiben und das auf das bunte und überraschend, also manchmal überraschende Leben zu übertragen. Jetzt hast du durch diesen Job ja ganz viele tolle Dinge gelernt über dich, über das Leben und auch wie du für dich diese Dinge angehst. Gibt es denn dennoch etwas, neben all dem, was du uns jetzt gerade schon erzählt und berichtet hast, dass du, also eine Frage, die du dir selbst oder vielleicht auch einem Mentor oder einer Mentorin schon gern früher in deinem Leben gestellt hättest?
2: Ähm, ja, ich glaube, ich habe mir tatsächlich ähm, bereits irgendwie zu Beginn meines Studiums oder nach, spätestens nach äh, meinem äh, Abitur einfach vielleicht mal wirklich mehr die Frage stellen sollen, ähm, wie ich mir tatsächlich mein gesamtes Leben sozusagen in der Zukunft irgendwie mal vorstelle und nicht nur ähm, einfach so relativ stringent dem Weg zu folgen, der sich halt so aufzeigt. Ich finde, ich habe tatsächlich das Gefühl, das erste Mal in meinem Leben so eine wirklich aktive und ist und bestimmte Entscheidung getroffen zu haben, als ich eigentlich nach dem Bachelorstudium sozusagen für mich entschieden habe, ähm, Slackline zu präferieren und sozusagen als, äh, als Hauptinhalt meines Lebens erstmal äh, zu machen. Alles davor habe ich eigentlich immer das Gefühl gehabt, waren einfach nur so die logischen ähm, Folgerungen meines bisherigen Lebenswegs. Und ich habe das Gefühl, dass ähm, viele Menschen eigentlich ähm, einfach immer so den logischen nächsten Schritt gehen, der sich halt durch ihr bisheriges Leben sozusagen so aufzeigt und ähm, halt sagen wir auch oft sind wir ein bisschen so der... Weg des geringsten Widerstandes ist. Bei mir war das im Prinzip in der Schule so, Chemie hat mir viel Spaß gemacht und dann war einfach auch der nächste logische Schritt zu sagen, das, worin ich gut bin, das mache ich zum Beruf. Ich habe mir aber nie wirklich die Frage gestellt, was möchte ich denn eigentlich wirklich, also was macht mir selber wirklich viel Spaß? Wenn ich mir die Frage gestellt hätte, dann wäre ich eigentlich damals schon zu dem Schluss gekommen, dass das, was mir eigentlich am meisten Spaß macht, Sport ist und Bewegung. Und dann hätte ich mir vielleicht damals schon die Frage gestellt, ob ich nicht vielleicht mit meiner Leidenschaft machen soll, als mit meiner Fähigkeit.
1: Hm. Eine eine Frage, die ja eben auch Thema dieses Podcasts ist tatsächlich, ähm, dass Menschen für sich sich diese Frage jetzt stellen. Wie würdest du denn, ja, wenn jemand jetzt auf dich zukäme und dich fragen würde, Mensch, was empfiehlst du denn, Lukas? Ich versuche gerade genau diese Frage für mich zu klären. Was ist eigentlich mein Weg? Was will ich? Was treibt mich an? Was würdest du als so einen ersten Schritt vielleicht empfehlen, um das für sich herauszufinden?
2: Ja, sich also wirklich einfach ganz äh konkret zu fragen, was sind Tätigkeiten im Leben oder Dinge, die man macht, die man nur für sich selber macht, die man einfach auch ohne jegliche externe Motivation sozusagen betreibt und die einem intrinsisch so viel zurückgibt, dass man es einfach gerne tut. Und für mich war das einfach, das Slackline zum Beispiel oder der Sport im Allgemeinen, das waren immer Tätigkeiten, die ich ohne jeglichen äußeren Anreiz verfolgt habe, einfach nur, weil sie mir gut getan haben und weil sie mir einfach Spaß gemacht haben. Und ich ich glaube einfach ganz fest daran, dass äh, Menschen äh, deutlich mehr Chancen haben, äh, sozusagen etwas, was ihnen Spaß macht, zum Beruf zu machen, als etwas, was sie gut können, zum Beruf zu machen und es dann lieben zu lernen, sozusagen, weil man ja keine andere Wahl hat. Also ich glaube, dass man einfach in einer gewissen Art und Weise ein bisschen diesen Prozess umdrehen sollte, nicht äh, sich immer danach zu entscheiden, was man eh schon gut kann, was man vielleicht auch irgendwie äh, leicht zu Geld machen kann, und sozusagen eher den anderen Ansatz zu verfolgen und sich zu überlegen, was macht man wirklich gerne und sich dann zu überlegen, wie könnte ich daraus was machen, was sozusagen auch mein Leben in einer gewissen Art und Weise finanziert und auch nicht sozusagen immer nur darauf abzuzielen, jetzt unglaublich reich zu werden oder damit viel Geld zu verdienen, sondern einfach sich nur zu überlegen, was mache ich denn gerne und wenn ich das machen könnte sozusagen meinen ganzen Alltag lang, dann wäre ich ja eigentlich schon zufrieden. Und wenn das so viel Geld abwirft, dass es mir das weiterhin erlaubt, dann ist es doch eigentlich super.
1: Ja, ich habe auch direkt Erinnerungen an meine Vergangenheit vor jetzt ja doch schon einigen Jahren. Da war ich auch noch in der Wirtschaft zu der Zeit. Wo es eben auch darum ging, dass ich irgendwann bemerkt habe, ähm, mein Arbeitgeber hatte irgendwie einen Karriereplan für mich und ich mache jetzt das und dann sollte ich in zwei Jahren oder für zwei Jahre das und das machen und dann sollte ich nochmal ins Ausland an der und der Stelle, weil ich dann eben den und den ähm, Career Path in diesem Unternehmen gehen konnte und ja. habe für mich dann auch irgendwann gemerkt, also tatsächlich hat das auch eine Weile gedauert, aber mich dann auch gefragt, okay, ich bin gut in all dem, was, wo die mich jetzt für einsetzen, aber ist es auch das, was ich will? Ist es auch mein Weg? Und dann für mich angefangen habe, diese bunte Reise zu finden zu mir selbst im Sinne von, was ist es denn, was ich will? Was ja aber auch wirklich so einen Impuls von außen dann gab, damit ich mir diese Frage denn stelle, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das ist ganz oft... Gestaltet man diesen Prozess nicht so bewusst und nicht so proaktiv. Insofern finde ich es schön, dass du gerade mal geteilt hast, wie wichtig das tatsächlich ist, das selbst in die Hand zu nehmen und proaktiv sich selbst zu hinterfragen oder zu nicht sich zu hinterfragen, sondern sich selbst zu fragen, was ist es denn, was, äh, was mir Freude macht, ohne dass davon jetzt irgendwie eine, eine berufliche Profession abhängt und von da aus dann zu schauen, wo einen das vielleicht hinführt.
2: Ja, ich glaube, es, ist, äh, es war noch nie sozusagen in der Geschichte der Menschheit äh, leichter, äh, sozusagen aus allem Möglichen einen Beruf zu machen als heute. Also ich glaube, wir haben so viele Möglichkeiten heutzutage, viele äh, Dinge in einen Beruf zu verwandeln, wie noch nie zuvor. Und gerade diese Chance sollte man tatsächlich nutzen. Und es wird auch immer wichtiger werden, denke ich, äh, was Menschen einfach in kreativer und äh, auch sozialer Natur sozusagen hervorbringen, was wir uns gegenseitig sozusagen äh, schaffen und helfen können. Und ähm, das wird immer wichtiger werden und ähm, da sozusagen sich zu fragen, was in diesem Bereich äh, gibt was mir wirklich Spaß macht, was mir wirklich Freude macht, das ist sicherlich ein guter Weg, ähm, um da auch rauszufinden, was sein eigener Weg sein könnte, weil ich denke eben, wie du schon so schön gesagt hast, wir gehen halt ganz, ganz oft einen sehr, sehr fremdbestimmten Weg und das ist auch nicht zwangsläufig immer schlecht, wenn die Fremdbestimmung sozusagen ja auch unser Bestes will. Eben vorbereiten will und so, aber irgendwann hat man halt trotzdem das Gefühl, dass man eigentlich wirklich seinen eigenen Weg gehen möchte und ähm, dass man halt herausfinden müsste dann, was sein eigener Weg eigentlich ist, weil man sein ganzes Leben bis dahin eigentlich relativ fremdbestimmt war und das kann man sicherlich durch einen sehr aktiven Prozess äh, einleiten oder steuern, aber im Grunde genommen ist es wie bei dir auch, glaube ich, bei ganz vielen Menschen schon auch irgendein externes Erlebnis, das einen überhaupt mal dahin bringt, äh, diese Frage zu stellen. Bei mir war es ja auch im Prinzip einfach so, dass ich nur durch die Leidenschaft zum Sport äh, mir einfach irgendwann im Chemiestudium die Frage gestellt habe, mache ich eigentlich jetzt gerade das, was ich quasi hier im Studium mache, vollgas? Nein. Mache ich das, was ich im Sport machen will, vollgas? Nein. Also war die logische Konsequenz für mich daraus, einfach zu sagen, ich muss mich erstmal auf eine Sache davon konzentrieren. Dass das sozusagen dann diesen Prozess losgetreten hat, was will ich eigentlich mit meinem ganzen Leben anstellen, das war ja auch gar nicht so bewusst gesteuert. Das war einfach auch was, was daraus einfach entstanden ist, und ich hatte dann die Gelegenheit dadurch, dass ich eben nicht in so einer festen Mühle wie der Universität oder in einem Beruf oder wo auch immer drin steckte. Dadurch hatte ich erst die Möglichkeit, mir überhaupt dann auch die Frage zu stellen, was möchte ich eigentlich wirklich selber machen.
1: Und du hast die Antwort gefunden und bist auf einer ganz, ganz tollen Reise. Ja, das war ein richtig spannendes und inspirierendes Gespräch. Vielen, vielen Dank dafür, Lukas. Und jetzt wünsche ich dir vor allen Dingen ganz viel Erfolg und Spaß und Freude, in Montreal, bei der nächsten großen Herausforderung, die ansteht.
2: Ja, herzlichen Dank, Gina. Und äh, wundervolle Gelegenheit, bei dir im Podcast dabei zu sein und meine, äh, mein Leben auf der Leine sozusagen mit deinen Zuhörern zu teilen.
1: <lacht> Vielen Dank und bis ganz bald.
2: Dankeschön, tschüss.
1: Tschüss. Bist du gerade selbst auf der Suche nach deinem eigenen Weg oder dem nächsten richtigen Schritt? Gerne unterstütze ich dich als Career and Life Coach in Düsseldorf und Umgebung via Telefon oder Skype. Kontaktiere mich hierzu über coaching-at-gina-friedrich.com LinkedIn oder auch Facebook. Ich freue mich auf dich. Bis bald.